0: Última tarea del cuento Basaliza de Mujeres que corren con los lobos. Novena tarea. La modificación de la sombra. Basaliza regresa a casa con la espantosa calavera ensartada en un palo. Está a punto de arrojarla lejos de sí, pero la calavera la tranquiliza. Una vez en casa, la calavera contempla a la madrastra y a la hermanastra y las abraza hasta dejarlas convertidas en ceniza. Y a partir de entonces, Basalicea vive una larga y satisfactoria existencia. He aquí las tareas psíquicas de esta fase. Utilizar la agudeza visual, los ardientes ojos, para identificar las sombras negativas de la propia psiqui y o a los aspectos negativos de las personas y los acontecimientos del mundo exterior y para, y para reaccionar ante ellos. Modificar la sombra negativa de la propia psiqui con el fuego de la bruja, la perversa familia putativa que antes había torturado a Basaliza, se convierte en cenizas. Basaliza sostiene la temible calavera en lo alto mientras avanza por el bosque y la muñeca le indica el camino de regreso. Sigue por aquí, ahora por aquí. Y Basaliza, que antes era una dulce criatura de ojos azules, es ahora una mujer que camina precedida por su poder una temible luz en mano de los ojos, los oídos, la nariz y la boca de la calavera. Es otra representación de todos los procesos psíquicos relacionados en la discriminación, y esta relacionada también con el parentesco ancestral, y por consiguiente con el recuerdo. Si la llaga le hubiera entregado a Basaliza una rótula en lo alto de un palo, el símbolo hubiera sido distinto. Si le hubiera entregado un hueso de la muñeca, un hueso del cuello o cualquier otro hueso a excepción tal vez de la pelvis femenina no hubiera significado lo mismo. Por consiguiente, la calavera es otra representación de la intuición. No les hace daño ni a Yaga ni a Basaliza y ejerce su propia discriminación. Ahora Basaliza lleva la llama de la sabiduría, posee un sentido despierto, puede oír, ver y oler y saborear las cosas y tiene su yo. Tiene la muñeca y tiene sensibilidad de llaga y tiene también la temible calavera. Por un instante, Basaliza se asusta del poder que lleva y está a punto de arrojar la temible calavera lejos de sí. Teniendo este formidable poder a su disposición, no es de extrañar que el ego piense que quizás sería mejor, más fácil y más seguro rechazar la ardiente luz, pues le parece demasiado fuerte y, por su mediación, ella se ha vuelto demasiado fuerte. Pero la voz sobrenatural de la calavera le aconseja que se tranquilice y siga adelante. Y eso lo puede hacer. La mujer que recupera su intuición y los poderes, guianos, llega a un punto en el que se siente, que siente la tentación de desecharlos, pues, ¿de qué sirve ver y saber todas estas cosas? La luz de la calavera no tiene compasión, bajo su resplandor los ancianos son unos viejos, lo bello es lujuriante, el tonto es un necio, los que están bebidos son unos borrachos, los desleales son infieles, las cosas increíbles son milagros. La luz de la calavera ve lo que ve. Es una luz eterna colocada directamente delante de una mujer como una presencia que la precede y regresa para comunicarle lo que ha descubierto más adelante. Es su perpetua exploración. Sin embargo, cuando una mujer ve y siente de esta manera, tiene que tratar de actuar al respecto. El hecho de poseer una buena intuición y un considerable poder obliga a trabajar. En primer lugar, en la vigilancia y en la comprensión de las fuerzas negativas y del desequilibrios, tanto interiores como exteriores, en un segundo lugar, obliga a hacer acopio de voluntad para poder actuar con respecto a lo que se ha visto, tanto si es para un bien como si es para recuperar el equilibrio o para dejar que algo viva o muera. Es verdad y no quiero engañar a nadie. Es más cómodo arrojar la luz e irse a dormir. No cabe duda de que a veces hay que hacer un esfuerzo para sostener en alto la luz delante de nosotras, pues con ella vemos todas nuestras facetas y todas las facetas de los demás, las desfiguradas, las divinas y todos los estados intermedios. Y sin embargo, gracias a esta luz afloran a la conciencia los milagros de la belleza profunda del mundo y de los seres humanos. Con esta penetrante luz podemos ver un buen corazón más allá de una mala acción. Podemos descubrir un dulce espíritu hundido por el odio y podemos comprender muchas cosas en lugar de quedarnos perplejas. La luz puede distinguir las capas de la personalidad, las intenciones y los motivos de los demás. Pueden distinguir la conciencia y la inconsciencia en el yo y en los demás. Es la varita mágica de la sabiduría. Es el espejo en el cual se percibe y se ven todas las cosas. Es la profunda naturaleza salvaje. Pero a veces sus informes son dolorosos y casi no se pueden resistir, pues la cruel luz de la calavera también muestra las traiciones y la cobardía de los que se la dan de valientes. Señala la envidia que se oculta como una fría capa de grasa detrás de un cordial sonrisa y las miradas que no son más que una máscara que disimulan la empatía. Y con respecto a nosotros la luz es tan brillante como para iluminar lo exterior nuestros tesoros y nuestras flaquezas estos son los conocimientos que más nos cuesta afrontar aquí es donde siempre queremos desprendernos de todo ese este maldito y sagas conocimiento aquí es donde percibimos siempre y cuando nos quedamos queramos ignorarlas una poderosa fuerza del yo que nos dice no me arrojes lejos de ti consérvame a tu lado y ya verás Mientras avanza por el bosque no cabe duda de que Basaliza también piensa en su familia putativa que la ha enviado perversamente a morir y aunque ella tiene un corazón muy tierno, la calavera no es tierna, su misión es ver las cosas con toda claridad. Por consiguiente cuando Basaliza la quiere arrojar lejos de sí sabemos que está pensando en el dolor que produce el hecho de saber ciertas cosas sobre la propia persona y los demás y, de su y sobre la naturaleza del mundo. Llega a casa y la madrastra y la hermanastra le dicen que no han tenido lumbre ni combustible alguno en su ausencia y que a pesar de sus repetidos intentos no han podido encender el fuego. Eso es exactamente lo que ocurre en la psique de la mujer cuando ésta posee el poder salvaje. En su ausencia todas las cosas que le oprimían se quedan sin líbido pues ella se lo lleva todo en su viaje. Sin líbido, los aspectos más desagradables de la psiqui, los que explotan la vida creativa de una mujer o la animan a malgastar su vida en menudencia, se convierten en algo así como un guantes sin manos en su interior. La temible calavera empieza a mirar a las hermanastras y a la madrastra y las estudia con detenimiento. ¿Puede un aspecto negativo de la psiqui quedar reducido a cenizas por el simple hecho de estudiarlo con detenimiento? Pues sí. El hecho de examinar unas cosas con consciente lógica la pueden deshidratar. En una de las versiones del cuento, los miembros descarriados de la familia se quedan achicharrados. En otra versión, quedan reducidos a tres pequeñas y negras pavesas. Las tres pequeñas y negras pavesas encierran una antiquísimo e interesante idea. El minúsculo dit negro o puntito se considera a menudo el principio de la vida. En el Antiguo Testamento, cuando Dios crea al primer hombre y a la primera mujer, los hace de tierra o barro según la versión que uno lea. ¿Cuánta tierra? Nadie lo dice, pero entre otros relatos de la creación, el principio del mundo y de sus habitantes suele proceder del dit, de un grano, de un minúsculo y oscuro punto de algo. De esta manera las tres pequeñas pavesas quedan en el ámbito de la, de la madre de la vida-muerte-vida y se reduce prácticamente a nada en el interior de la psiqui. Se ven privadas de la dívida. Ahora pueden producirse una novedad. En casi todos los casos en que extraemos conscientemente el jugo de alguna cosa de la psiqui, esta se encoge y su, y, se, y su energía se libera o se configura de una manera distinta. La tarea de exprimir a la destructiva familia putativa tiene otra faceta. No se puede conservar la conciencia que se ha adquirido tras haber entrado en contacto con la diosa bruja, ni llevar la ardiente luz y todo lo demás si una mujer convive con personas exterior o interiormente crueles. Si la mujer está rodeada de personas que ponen los ojos en blanco y levantan despectivamente la mirada al techo cuando ella entra en la estancia, dice algo hace algo, o reacciona a algo. No cabe duda de que se encuentra en compañía de personas que apagan las pasiones, las de la mujer y probablemente las también las suyas propias. Estas personas no sienten interés por ella, ni por su trabajo, ni por su vida. La mujer tiene que elegir con prudencia tanto a los amigos como a los amantes, pues tanto los unos como los otros pueden convertirse en perversas madrastras y malvadas hermanastras. En el caso de los amantes solemos atribuirles el poder de unos grandes magos, es fácil que así sea, pues el hecho de llegar a una auténtica intimidad es algo así como abrir un mágico taller de purísimo cristal, o eso por lo menos nos parece a nosotras. Un amante puede crear y o destruir hasta nuestras conexiones más duraderas con nuestros propios ciclos e ideas. Hay que evitar el amante destructivo. El mejor amante es el que está hecho de poderosos músculos psíquicos y tierna carne. A la mujer salvaje tampoco le viene mal un amante un poco psíquico, es decir, una persona capaz de ver su corazón por dentro. Cuando a la mujer salvaje se le ocurre una idea, el amigo o amante jamás le dirá pues no sé, me parece una auténtica bobada. Una exageración, una cosa imposible, un cara, etc. Un verdadero amigo jamás dirá eso. Puede que diga, no sé si lo entiendo. Dime cómo lo ves, explícame cómo piensas hacerlo. Un amante, amigo, que la considera una criatura viva que está creciendo como el árbol, crece en la tierra o una planta de ficus en la casa o una rose, rosadela en el patio de atrás. Un amante y unos amigos que la miren con un auténtico ser vivo que respira y que es humano, pero está hecho, además, de otras muchas cosas bonitas, húmedas y mágicas. Un amante y unos amigos que representan su apoyo a la criatura que hay en ella. Estas son las personas que le convienen a la mujer, pues será su amigo del alma toda la vida. La esmerada elección de los amigos y amantes, también de los profesores, es esencial para conservar la conciencia, la intuición y la ardiente luz que ve y sabe. Para conservar su conexión con lo salvaje, la mujer tiene que preguntarse qué es lo que quiere. Es la separación de las semillas mezcladas con la tierra. Una de las más importantes distinciones que podemos hacer es la que corresponde a las cosas que nos atraen y las cosas que necesitan nuestra alma. Y eso se hace de la siguiente manera, imaginemos un buffet con cuentos de crema batida, bandejas de salmón, panecillos, roast beef, macedonias de frutas, enchiladas verdes, arro... arro, arro, arro a arroces, salsas curry, yogures y toda suerte de platos para muchísimos invitados Imaginemos que la mujer echa un vistazo ve ciertas cosas que la traen y se dice Me gustaría tomar un poco de esto, un poco de aquello y un poco de lo otro Algunos hombres y mujeres toman las decisiones de su vida de esta manera A nuestro alrededor hay todo un mundo que nos llama constantemente Que penetra en nuestras vidas y despierta y crea unos apetitos donde apenas había ninguno en esta clase de elección elegimos una cosa por el simple hecho de tenerla delante de nuestras narices en aquel momento. No es necesariamente lo que queremos, pero nos parece interesante, y cuanto más las miramos, más nos atrae. Cuanto estamos unidas al yo instintivo, al alma de lo femenino que es natural y salvaje, en lugar de contemplar lo que casualmente tenemos adelante, nos preguntamos, ¿qué es lo que me, ¿qué es lo que me apetece?, sin mirar nada de lo que hay fuera, miramos hacia adentro y nos preguntamos, ¿qué quiero? ¿Qué deseo en este momento? Otras fases alternativas podrían ser, ¿qué es lo que más me sucede? ¿Qué es lo que más me seduce? ¿Qué me apetece de verdad? ¿Qué es lo que más me gustaría? Por regla general la respuesta no tarda en llegar, pues creo que lo que más me apetece, lo que de verdadera me gustaría, es un poco de esto o de aquello. Si es eso es lo que yo quiero. ¿Lo hay en el buffet? Puede que sí, puede que no. En la mayoría de los casos probablemente no. Tendremos que buscar un poco, a veces durante bastante tiempo, pero al final lo encontraremos y nos alegraremos de haber sondeado nuestros más profundos anhelos. Esta capacidad de discernimiento que Basaliza adquiere mientras separa las semillas de adormidera de la tierra y el maíz anuñe añublado del bueno, es de las cosas más difíciles de aprender, pues exige ánimo, fuerza de voluntad y sentimiento, y a menudo nos obliga a pedir con insistencia lo que queremos, y en nada se pone más claramente de manifiesto que la elección de la pareja y el amante, un amante no se puede elegir como un buffet, elegir algo simplemente porque al verlo se nos hace la boca agua jamás podrás saciar satisfacernos interiormente el apetito del yo espiritual y para eso precisamente sirve la intuición, se trata de un mensajero directo del alma. Lo explicaremos con un ejemplo para que quede más claro, si se te ofrece la oportunidad de comprar una bicicleta o la oportunidad de viajar a Egipto y ver las pirámides deberías apartarlas a un lado por un instante, entrar en ti misma y preguntarte ¿qué te apetece? ¿qué es lo que deseo? A lo mejor me apetece más una moto que una bicicleta. A lo mejor prefiero hacer un viaje para ir a ver a mi abuela que se está haciendo mayor. Las decisiones no tienen por qué ser importantes. A veces las alternativas pueden ser dar un paseo o escribir un poema. Tanto si se trata de una cuestión trascendental como si se trata de una cuestión insignificante. La idea es consultar el yo instintivo a través de uno o de varios de los distintos aspectos que tenemos de nuestra disposición simbolizados por la muñeca, la vieja babayaga y la ardiente calavera. Otra manera de fortalecer la conexión con la intuición consiste en no permitir que nadie reprima nuestras más intensas energías, es decir, nuestras opiniones, nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros valores, nuestra moralidad y nuestros ideales. En este mundo hay muy pocas cosas acertadas, equivocadas, buenas o malas. Pero sí hay cosas útiles y cosas inútiles. Asimismo, hay cosas que a veces son destructivas y también hay cosas creativas. Hay acciones debidamente integradas y dirigidas a un fin determinado y otras que no lo están. Sin embargo, tal como sabemos, la tierra de un jardín se tiene que remover en otoño con el fin de prepararla para la primavera. Las plantas, no pueden florecer constantemente, pero los que han de dictar los ciclos ascendentes e indescendentes de nuestra vida son nuestros propios ciclos innatos, no otras fuerzas otras personas del exterior y tampoco los complejos negativos de nuestro interior. Hay ciertas entropías y creaciones constantes que forman parte de nuestros ciclos internos. Nuestra tarea es sincronizar con ellas, como los ventrículos de un corazón que se llenan y se vacían y se vuelven a llenar. Nosotras aprendemos a aprender los ritmos de este ciclo de la vida-muerte-vida en lugar de convertirnos en sus víctimas lo podríamos comparar con una cuerda de saltar, el ritmo ya existe, nosotras oscilamos hacia adelante y hacia atrás hasta que conseguimos copiar el ritmo, entonces saltamos, así es como se hace, no tiene ningún secreto. Además la intuición ofrece distintas opciones, cuando estamos conectadas con el yo instintivo siempre se nos ofrece por lo menos cuatro opciones, las dos contrarias el territorio intermedio y el ulterior análisis de las posibilidades si no estamos muy versadas en la intuición podemos pensar que solo existe una opción y que esta no parece muy deseable y es posible que nos sintamos obligadas a sufrir por ella a someternos y aceptarla pero no, hay otra manera mejor prestemos atención al oído interior a la vista interior y al ser interior sigámoslo, ellos sabrán lo que tenemos que hacer a continuación una de las consecuencias más extraordinarias del uso de la intuición y de la naturaleza instintiva consiste en la aparición de una infalible espontaneidad. Espontaneidad no es eh, sinónimo de imprudencia, no es cuestión de lanzarse y soltarlo. Los buenos límites todavía no son importantes. Eh, Cerezade, por ejemplo tenía límites excelentes, utilizaba su inteligencia para agra agradar al sultán, pero al mismo tiempo actuaba de tal forma que éste la valorara. Ser auténtica no significa ser temeraria, sino también que hable la voz mitológica, y eso se consigue apartando provisionalmente un lado del ego, y permitiendo que hable aquello que quiere hablar. En realidad, en la realidad consensual, todos tenemos acceso a pequeñas madres salvajes de carne y hueso. Son estas mujeres que, en cuanto las vemos, sentimos que algo salta a nuestro interior. Y entonces pensamos, mamá, les echamos un vistazo y pensamos, yo soy su progenie, soy su hija, ella es mi madre, mi abuela. En el caso de un hombre con pechos en sentido figurado, podríamos pensar o oh, abuelo mío, o oh, hermano mío, amigo mío. ¿Por qué intuimos sin más que aquel hombre nos alimenta? Todos estos, todos estos seres humanos se podrían llamar pequeñas madres salvajes. Por regla general, todas tenemos por lo menos una. Con un poco de suerte, a lo largo de toda la vida tendremos varias. Cuando las conocemos solemos ser adultas o por lo menos ya estamos en la última etapa de la adolescencia. No se parecen nada a la madre demasiado buena, las pequeñas madres salvajes nos guían y se enorgullecen de nuestras cualidades. Se muestran críticas con los bloqueos y las ideas equivocadas que rodean nuestra vida creativa, sensual, espiritual, intelectual y penetran en ellas. Su propósito es ayudarnos, cuidar de nuestro arte, conectarnos de, nuestro, de nuevo con nuestro instinto salvaje y hacer aflorar a la superficie lo mejor que llevamos dentro. Nos guían en la recuperación de la vida instintiva, se entusiasman cuando establecemos contacto con la muñeca, se enorgullecen cuando descubrimos a la babayaga y se alegran cuando nos ven regresar sosteniendo en lo alto la ardiente calavera. Entre paréntesis, eh, paradójicamente se trata de personas marcadamente masculinas y marcadamente femeninas al mismo tiempo. Son como el hada madrina, el mentor, la madre que nunca tuvimos o no tuvimos el tiempo, de tiempo suficiente. Esto es un hombre con pechos. Continuamos. Ya hemos visto que el hecho de seguir siendo unas... Eh, panfilas, demasiado dulces, es peligroso. Pero a lo mejor aún no estamos muy convencidas, a lo mejor piensas. Pero bueno, ¿a quién le interesa ser como vas Y yo te contesto que a ti. Tienes que ser como ella, hacer lo que ella ha hecho y seguir sus huellas, pues esta es la manera de conservar y desarrollar el alma. La mujer salvaje es la que se atreve, la que crea y la que destruye. Es el alma primitiva e inventora que hace posible todas las artes y los actos creativos. Crea un bosque a nuestro alrededor y a nosotras empezamos a enfrentarnos con la vida desde esta nueva y original perspectiva. Por consiguiente, cuando se reinstaura la iniciación en los misterios de la psique femenina, aparece una joven que ha adquirido un impresionante bebaje de experiencia y ha aprendido a seguir los consejos de su sabiduría. Ha superado todas las pruebas de la iniciación. La victoria es suya. Puede que el reconocimiento de la iniciación sea la más fácil de las tareas pero conservarla conscientemente y dejar vivir lo que tiene que vivir y dejar morir lo que tiene que morir es sin lugar a duda la meta más agotadora, pero también una de las más satisfactorias. Papayaga es lo mismo que la madre Nix, la madre del mundo, otra diosa de la vida-muerte-vida. La diosa de la vida-muerte-vida es también una diosa creadora. Hace, moldea, infunde vida y está ahí para recibir el alma cuando el, el aliento se acabe, se acaba Siguiendo sus huellas aprendemos a dejar que nazca lo que tiene que nacer Tanto si está ahí las personas apropiadas como si no La naturaleza no pide permiso, tenemos que florecer y nacer siempre que nos apetezca en nuestra calidad de personas adultas no necesitamos apenas permisos, sino más engendramientos, más estímulo de los ciclos salvajes y mucho más visión original. El tema del final del cuento es el de dejar morir las cosas. Basalisa ha aprendido bien la lección. Le da un ataque y lanza estridentes gritos cuando la calavera quema a las malvadas. No, la que tiene que morir muere. ¿Y cómo se toma semejante decisión? Es algo que se sabe, la que sabe, lo sabe. Pídele consejo, que... Pídele consejo en tu fuero interno. Es la madre de las edades, nada la sorprende, lo ha visto todo. En la mayoría de las mujeres el hecho de dejar morir no es contrario a su naturaleza, sino tan solo a la educación que ha recibido. Pero eso puede cambiar. Todas sabemos que en los ovarios, cuando es la hora de la vida y cuando es la hora de la muerte. Podríamos tratar de engañarnos por distintas razones, pero lo sabemos. A la luz de las ardientes calaveras, lo sabemos.